0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Рисунки на стенах ⁇ С вами Денис Фабрика. И сегодня мы в гостях в третьем месте. Мы продолжаем записывать специальные эпизоды с нашими друзьями в рамках арт-резиденции, которая состоится в третьем месте. И сегодня наш гость Светлана куратор третьего места. Правильно все?
1: Да, все верно. Всем привет. Привет, Денис.
0: Да, привет всем, кто слушает. Э, небольшая ремарка. Записи этой могло не состояться, потому что Светлана простудилась. Или что случилось?
1: Да, простудилась. Но я думаю, что волнение перед открытием резиденции сказалось.
0: Организм sua, такой, Света, притормози, надо отдохнуть. Да.
1: Организм сказал, что нужно настроиться, да, нужен небольшой перерыв, и я действительно беспокоилась очень и за запись подкаста, и вообще за то, что состоится ли он. По моему голосу немного слышно, что я еще болею, но очень рада, что сегодня все получилось.
0: Ты тревожный человек?
1: Да. Да? Да, сильно.
0: Это помогает тебе в работе?
1: И да, и нет. Я уже достаточно давно работаю, и поэтому эту тревожность умею сублимировать в хорошую продуктивность, в внимание к деталям, но на самом деле больше хотелось бы внутреннего спокойствия, а я пока еще переживаю за каждую деталь. С другой стороны, это дает возможность никогда не понижать внутреннюю планку.
0: Интересно, Свет. у меня вот такой вопрос: ты сама слушаешь подкасты? Да. На тему чего?
1: Много, в основном, правда о культуре.
0: О культуре. А да. что это за подкасты?
1: Первое, наверное, что о чем хочу сказать, это Алисовская Ян, станция, которая утром мне ставит разные подкасты. с Запросом именно о культуре я ее просила а вот сегодня буквально с утра как же он называется? Рисунки на стенах. Ну, рисунки на стенах, кстати, сегодня с утра были, и были еще вчера, и позавчера я прослушала почти все выпуски, не все 32, но, по-моему, где-то на 26 я остановилась, да. Ну, хотела, моя тревожность сказала, что мне нужно подготовиться, понять, как ты ведешь, Денис, дискуссию. И И вообще было очень интересно.
0: Да. Ты знаешь, э... Спасибо. А еще я хотел что сказать, что люди просят у меня тезисы перед записью всегда, о чем мы будем говорить. А я никогда не готовлюсь, понимаешь? Это фристайл. У нас должна быть магия. То есть даже если я тебя вижу первый раз.
1: Да, я на самом деле так и поняла. Я была тем человеком, который если не тезисы просил, то... Писал Денису, ну о чем мы будем говорить-то, надо как-то настроиться. Моя тревожность опять говорила мне, что сейчас я буду уморозить какую-нибудь глупость, молчать и так далее. Но я так и поняла, что это на самом деле задумка, и мне такой подход на самом деле близок. Мне кажется, что нам будет о чем поговорить, и у нас сложится импровизированная, но хорошая дискуссия.
0: Надеюсь, у меня будут силы на дискуссию, <смех> дискутировать. Я как будто иногда даже не очень люблю, а просто люблю узнать человека и про его какие-то всякие приколюхи. Еще тут и речь такая, видишь, не очень поставленная. Но еще я буду честным, немного вчера отдыхал тоже, поэтому мысли мои могут быть не связаны в целом. Но это не помешает всем слушателям точно. <смех> Ладно, вернемся на базу. Мы в третьем месте. Это замечательное пространство. Находится на улице Литейный проспект 62, по-моему. Я да? да, все верно. Что это такое для тех, кто здесь не был? И как ты стала здесь куратором? Мы, еще, мы вот каждое все подробно разберем. Что такое куратор в твоем понимании? Чем он здесь занимается? Погнали с третьего места.
1: Да, хороший вопрос, спасибо И вопрос опасный, я тебе скажу сразу Потому что я могу не остановиться Я очень люблю говорить про третье место
0: пленка есть, нормально Запишем
1: Можно, если что, таймер поставить и меня останавливать Культурное пространство третье место Находится на Литейном проспекте 62 В особняке Гуревых-Нарышкиных Это памятник архитектуры регионального значения Первая постройка относится еще, на самом деле, к концу XVIII века а, те интерьеры, которые до нас дошли, это 19 век. А, третье место находится здесь с 2020 года. Мы открылись в 2020 году, в опасном году, в таком специфическом. И тем не менее, кризис этот был преодолен достаточно успешно. И, мне кажется хорошим символом того, что несмотря на какие трудности нужно идти дальше и дальше что-то новое делать. А для тех, кто у нас не был, мне сложно описать, Атмосферу до конца третьего места Здесь, конечно, нужно побывать Не могу об этом не сказать Это руинированный особняк Что это значит? К сожалению, почти 20 лет Здание было абсолютно бесхозным Им никто не занимался И, конечно, для старинной постройки это да вообще для любого здания Для старинного тем более Это очень чревато И, к сожалению, здание сильно пострадало С одной стороны Но с другой стороны то, что до нас дошло, те артефакты истории, материальные и эмоциональные, они создают определенную, скажу даже, может быть, сайт-специфичную атмосферу. И наш особняк, он всегда является важным действующим лицом, как город у Достоевского, так также особняк третье место является важным действующим лицом у любого события, которое здесь происходит. Будь то выставка, спектакль, концерт. Нельзя здесь поставить белые стенки И выставить живопись будет Не будет смотреться Здесь нужно всегда учитывать его характер И у особняка действительно есть характер Это чувствуется Может, Денис, не согласишься?
0: Я согласен с тобой Характер определенно есть, конечно Это чувствуется, когда здесь ходишь Особенно меня впечатлило, когда Было Вот это закрытое открытие ярмарки Ты заходишь с этой лестницей, играют музыка, подсветка. Мы как будто в фильме «Великий Гэтсби» оказались.
1: Да, но ну, была такая светская атмосфера, действительно, и она дополняется атмосферой и, особняка.
0: все красиво, люди красивые, искусство даже где-то красивое было. Никого не хочу обидеть, простите, я очень это... А что я извиняюсь? Мой подкаст «Что хочу, то и говорю». все
1: правильно, искусство было разное, было красивое, было хорошее. И вообще у нас здесь очень много искусства, мы специализируемся на как оно
0: здесь оказалось? Вот появилось пространство. Какие шаги были предприняты? Что решили делать? Как? То есть, насколько я помню, что ярмарка современного искусства была вторая по счету, то есть всего две, их, получается, было. То есть раз в год, правильно? А сейчас готовится арт-резиденция, вообще другой формат уже совершенно. Как сюда проникло искусство?
1: Да, начну с первой части, а потом уже, как здесь оказалась резиденция, особняк, третье место открылось летом 2020 года, и сначала открылся наш двор, наш очень фотографичный, правильно, ну, ладно, неважно, не в общем, двор, который часто появляется на фотографиях у всех. Инстаграмный. Да, инстаграмный. А, можно да, это произносить в эфир.
0: Ну, это запрещенная социальная сеть на территории России.
1: Ну, в общем, мы, да, все поняли. А, наш прекрасный двор с резидентами, место отдыха, место для а, разных а, культурно-просветительских мероприятий, место, где петербуржцы и гости города очень любили проводить время, такой калифорнийский. Мы создавали северный Пляж и это первое, что открылось здесь. Особняк открылся чуть позже, но когда мы открылись в 2020 году, стало понятно, что люди не совсем понимают основной задумки. На самом деле третьего места, а третье место было про искусство. И здесь я не могу не сказать о том, что это была действительно такая какая-то миссия, цель нашей основательницы Ольги Звогольской которая хотела здесь сделать по-настоящему культурное пространство, культурное пространство, в котором будет много искусства, много современного искусства, пространство, которое будет поддерживать его. И через какое-то время мы поняли, что нужно что-то сделать, нужно сделать что-то оперативное, чтобы заявить вот эту именно миссию, связанную с искусством. И так появилась первая ярмарка в октябре 2020 года, которая называлась «Пир во время чумы». Ну, Понятно, почему. Да, она прошла успешно. Она прошла только в части залов, потому что, на самом деле, залы мы открывали постепенно.
0: Ну, Это тоже была современная. Да, да, да,
1: да. да, да, да. Это была ярмарка современного искусства. Она была менее масштабная, но тоже очень интересная. И тогда нас заговорили как о площадке, поддерживающей, развивающей современное искусство. Я говорю «мы», но не могу не сказать, что я присоединилась к проекту год назад. Все-таки, хотя до этого о нем слышала, была посетителем, и если подойти к второй части твоего вопроса, как я здесь оказалась, я не могу об этом не рассказать, я сама очень люблю эту историю. На самом деле я была очень частым гостем третьего места, и двора, и мероприятий. Мне безумно здесь нравилось, очень сильно. Я очень любила это место, и даже более того, я пришла ровно фактически год назад, я помню, как летом сидела прошлого года с подругой во дворе и говорила о том, что я бы очень хотела работать в подобном месте, как третье место, потому что вся моя профессиональная деятельность связана с культурой, и с культурой я и хочу ее продолжать развивать. И прошло буквально два месяца, я увидела, случайно совершенно, тогда даже не искала, чтобы специально работу увидела вакансию. Мое сердце не сдержалось, я написала, и все закрутилось.
0: Это похоже на турбо-классную романтическую историю, когда мэйч, получается, случился. Да, действительно. А часто в жизни у тебя мэйч случается?
1: Я не считаю себя человеком сильно везучим, которому, у которого все очень быстро и легко складывается. Наверное, мы с третьим местом — это как раз для меня повод задуматься о том, что мне надо быть внимательнее к деталям и к себе, и видеть, что на самом-то деле много хорошего, правильного в жизни происходит. Мы просто не всегда это замечаем. Я, когда заканчивал университет, но ну, был у меня какой-то там опыт работы, э, и я себе мечтал, я мечтала, думала о том, где бы я хотела работать. Я думала о том, что это какое-то культурное пространство в центре города, где я де- делаю классные мероприятия, говорю про культуру, я продвигаю искусство. Прошло сколько, ну, там, 5-6 лет, и я действительно оказалась в таком месте. Значит, мечты исполняются. Конечно, нужно работать, но они исполняются.
0: Факты, просто факты. У меня бывает тоже, когда мои мечты исполняются. Вчера меня спрашивали, о чем я мечтаю, я подумал, что я ни о чем не мечтаю уже. У меня все есть, все, что мне нужно для радостного празднования этой жизни.
1: Можем сейчас пофилософствовать на эту тему.
0: Можем, но хотелось бы.
1: Ну, я за тебя рада, скажу честно. Это очень приятно слышать.
0: Спасибо, спасибо. Я сам иногда в шоке, как все сложилось и получилось. Значит, был пир во время чумы, но кажется, что потом называлось все это несколько иначе, все эти ярмарки, да?
1: Потом были выставки. Потом просто выставки. Да, были разные выставки, несколько. Как происходит
0: это? Вот смотри, я хочу выставку здесь, кому я должен писать? Или художник хочет? Говорит, Света, я сейчас принесу свои облака или свои натюрморты, это точно должно быть здесь. Как это происходит?
1: Я скажу честно, Денис, такого количества такого рода запросов у меня очень много. Они приходят на почту, мне пишут в Телеграм, и на самом деле это радует, потому что я понимаю, что третье место на слуху, понимаю, что люди интересуются. Конечно, запросы разные бывают, не буду сейчас там давать какую-либо оценку, но хочу сказать, что мы вообще открыты к сотрудничеству, и действительно писать нужно мне. Но выставочная деятельность — это наша основная деятельность, у третьего места есть своя миссия, своя цель, своя идея, и поэтому мы работаем в первую очередь со своими ценностями, все события, все выставки, которые у нас проходят, они должны их транслировать. Это вообще моя идея, и то, что коррелирует, опять же, с третьим местом, что любое событие — это такой акт коммуникации, когда ты не просто что-то проводишь ради чего-то, а ты рассказываешь о себе и привлекаешь людей, близких тебе по духу. И поэтому, да, мы открыты к сотрудничеству, но мы очень тщательно относимся к тому, что у нас выставляется. И во главе угла всегда стоит идея. Не просто выставка, потому что работы хорошие, а потому что это должно нам соответствовать. Мы всегда продумываем идею, мы работаем с кураторами, мы привлекаем кураторов выставочных для реализации своих идей, мы не давлеем над ними, мы не пытаемся сказать им, как они должны работать, с кем они должны работать и о чем говорить. Это должно опять же соответствовать тому, о чем хочется говорить нам. И Тогда получается вот такой вот выставочный, хороший, мощный синтез и высказывание.
0: То есть, ну, у вас уже, я так понимаю, следующий год распланирован?
1: Да, у нас распланирован следующий год, у нас, ну, так, крупными мазками. Понятно, что планы достаточно пластичные, что-то меняется, но, в общем, представление о деятельности есть, да.
0: Когда здесь мы проведем рисунки на стенах три? Была у меня на выставке?
1: Нет, я не была, к сожалению. И, ну, я посмотрела, конечно, все внимательно. Ты знаешь,
0: что такое рисунки на стенах, кроме подкаста? Ну, то есть, задача рассказывать про художников и потом еще это показывать.
1: Прям как у нас.
0: Вот. И последняя, прощальная моя была выставка с Петербургом на Исткабеле. Мы брали большое пространство по характеру похожие на вот эти стены. Там были белые стенды, и ребята показывали то, что мало где можно было встретить в целом на улице. Прошло за два дня 384 человека, кажется. Но я люблю попап форматы просто. Мне нравится, когда это, как знаешь, вспышка работает, как и уличное no, искусство. Да, да. То есть, а называлась она, реклама моей кураторской деятельности, в моем подкасте, называлась она «Рисунки на стенах карусель» карусель, mm. карусель, да. Ну, как и на уличном искусстве, значит, это вверх, вниз. Вот. Ладно, с этим все понятно. Поговорим
1: тогда после эфира. Без проблем.
0: <свят> я что хотел спросить: или сказать, или заметить. Я просто этот цвет, он, знаешь, так слепит меня, что я как будто ухожу в какие-то чертоги разума. Хорошо, с, с этим понятно. Вторая ярмарка современного искусства. вот, как это образовалось? Как поняли, что есть потребность? Или это вообще как будто, ты знаешь, рынку Петербурга ну, такого не хватает? Это без лести, просто по факту раскладываю, как есть. То есть у нас, кто появился по Порт-Артфейр в этом году... Да. Ну Ну, да, такие тоже есть ярмарки. Они, это же ярмарка петербургского искусства с московскими галереями, да?
1: Ну, там преимущественно, конечно, Москва ага. да, представлена. Она такая флагманская ярмарка Петербурга при поддержке. Она же при форме экономическом.
0: Да, а я просто ну, так и не понял, зачем они ее делают как бы, я ну, концептуально я не понимаю, я об этом открыто говорю, что я не понимаю, как бы, в Питер, ну, это же про Питер, почему там московские галереи?
1: Я, наверное, не стану пытаться ну, да, отвечать да. за коллег. Ладно, Тем не менее, я... все равно кажется, что хорошо, извини, что перебила, что такие инициативы тоже
0: есть. Не, конечно, это хорошо, этого явно не хватало в целом, но это интересно, но я просто люблю доебиться, как говорится, понимаешь? Вот. До
1: самой сути, правильно? Да. да это важно.
0: К вам вернемся.
1: Здесь есть, на мой взгляд, два важных вектора, которые определяют, зачем мы делаем ярмарку. С одной стороны, выставки ярмарка – это наши флагманские системообразующие проекты, которые связаны именно с современным искусством, с артом. И поскольку мы хотим мне кажется, ну, допустим, я про себя сейчас буду говорить, такую занять зонтичную позицию. Мы позиционируем себя не как галерея, а как культурное пространство. Мы хотим объединять, создавать вот это комьюнити. И поэтому для нас важно, чтобы была такая ярмарка, чтобы мы об этом говорили. А во-вторых, опять же, мы говорим о продвижении современного искусства, и хотим немножко уйти, я может быть, может быть, коллеги бы со мной не согласились, коллеги в целом из Арт-сообщества, но мне хочется уйти несколько от такой снобистской позиции, что искусство. Коллекционирование — это для избранных, это только очень большие деньги, это только определенные галереи, это только определенные художники. Мы хотим говорить о демократичном искусстве и о демократичном подходе а, к а, работе с искусством, о коллекционировании, о том, что коллекционером может стать человек, который купил работу за 5-10 за тысяч рублей. Это тоже искусство, это тоже художник, это хорошее искусство. И человек а, должен понимать, что Uh, это для него посетитель, что, uh, работ, что коллекционирование – это не покупка где-то, там даже чуть ли не на аукционах за огромные деньги. Это uh, очень приятный процесс, процесс, который тебе помогает и развиваться, и развиваться индустрии, и который интересен. Здесь появляется азарт, и начать можно с малого.
0: То есть, как мне показалось, что здесь главная ценность выражена в том, чтобы зритель любой, как я понял, мог понимать и покупать это искусство. То есть я это вот так почувствовал. Сказал бы я своему психотерапевту, что ты чувствуешь, Денис, что ты хочешь. Но это толковая, как бы история в целом. Вы вообще довольны? Какие там результаты и все такое?
1: Да, хочу сказать, что очень приятно услышать твое мнение. Значит, мы попали, потому что действительно задача была такая. У нас были профессиональные, скажем так, коллекционеры, они посещали ярмарку, они покупали, но обороты вообще очень большие, и хорошие результаты у нас были. Я не буду сейчас, наверное, лукавить. У нас
0: цифры особо ну, не интересуют, Ну, нам просто ваши задачи как бы ну, реализовались, то, что вы задумали.
1: Да, да, мы довольны. Конечно, как любой организатор, я понимаю, что было много слепых зон, над многим стоит поработать. Наверное... с точки зрения как раз оппозиционирования, какой-то манифестации идей, и с точки зрения организации есть моменты, которые следует в следующий раз учесть. Но в целом, да, мы довольны. И, наверное, мы довольны больше, чем предполагали.
0: Даже так? Да, это правда. Как вот концептуально отбор проходил?
1: Мы пригласили а, в оргкомитет, а, а, был комитет. Да, у нас так? был оргкомитет, мы пригласили еще а, в команду арт-директоров Полину Могилину и Евгению Воронову, а, которые осуществляли такой надзор а, кураторский а, и соблюдение общей концепции ярмарки, и которые принимали активное участие наряду с экспертами а, в отборе работ, Но мы специально хотели показать очень разное искусство, конечно, мы там слышали разную обратную связь о том, что от разных людей, от сообщества профессионального, от посетителей, ну, знаете, я бы назвала это даже, простят меня, профессионалы, в какой-то степени вкусовщиной, почему потому что, мне кажется, на ярмарке должно быть представлено разное искусство. И положим... Я вообще свое субъективное мнение, я его задвигаю в дальний угол, мне не важно. Я понимаю, что э, это тоже искусство, и людям это тоже нравится, и это имеет место быть. Э, И, значит, арт-рынок, если он такой, значит, мы его покажем с разных сторон. Конечно, есть что-то, что не соответствует э, полностью ценностям третьего места, это, значит, нам не подходит. Но... Здесь скорее вопрос таких вот паттерных ценностных, нежели чем в попытке оценить качество работы.
0: Приятно слушать тебя.
1: Спасибо. Ну, это правда так. Это вообще то, с чем мы здесь, в третьем месте, работаем. Я думаю, ты сказала, это работать? правда
0: так, что тебя приятно слушать. Ну,
1: я все время очень боюсь за свой голос, что меня совсем неприятно слушать.
0: Ну, сама на какие-то ярмарки ходила в этом году, кроме вашей?
1: — На 17.03, 17.03 я ходила, да. А, до Севкабеля я не доехала, потому что что-то было очень насыщенное. Мы выставку открывали, вот, да-да-да, как раз в июне я пропустила. И на Космоскул я ездила.
0: — Как тебе Космоску?
1: А, ну, не могу отделаться, знаешь, это профессиональное взгляда, когда ты высматриваешь все детали, думаешь, ну ничего себе, какая махина. Правда, с точки зрения организации, это потрясающе. А, я, наверное, даже не могу до конца представить все процессы, которые там были, но так абрис себе нарисовать могу и, конечно, восхищена. Есть некоторые моменты, которые, может быть, не то чтобы я сделала по-другому, которые, может быть, мне не очень понравились. Не знаю, наверное, я даже об этом скажу. Для меня... Я, возможно, не права. Для меня Космосква в этом году немножко был похож на рынок. Рынок искусства. Вот. Мне не хватило, может быть... А же, это не по... рынок? Ну да, 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 я понимаю, что ярмарка, по сути, представляет из себя нечто такое, но мне бы хотелось чуть-чуть вот больше какого-то а, аристократизма, что ли. Но ну, я думаю, лично субъективное. Может быть, именно в процессе а, организации, не знаю, какого-то... А, организации потока, может быть, даже людей, потому что было ощущение, что сложно очень ознакомиться, посмотреть, оценить, вовлечься в каждый стенд, в каждую выставку, в каждую галерею, каждого представителя, который там был. Огромный поток людей, все куда-то бегают, работы при тебе же сразу запаковывают, выносят новое. Вообще это хороший признак. Это значит, что там жизнь кипит, бурлит. Но для меня, вот, меня это немножко.
0: Я был впервые там. И Я устал там ходить.
1: О, понимаю, да. да.
0: То есть я не мог посмотреть искусство, я просто смотрел, как люди фоткаются на фоне искусства. Поэтому мы сделали с Леонидом Тяптиным некоторую там акцию. Да? Да. Я об этом писал у себя в Телеграме, что мы открыли секцию стрит-арта в день ярмарки. Конечно, никто ее не открывал. Мы просто... Разместили, скажем так, некоторые стикеры в разных местах.
1: Арт-интервенция?
0: Да, нам было как-то очень скучно, и мы решили, что нам надо повеселиться. Вот, и немножко, да, так поклеили там... Где-то просто оставили в ящиках э, блюпринты. Там, по-моему, были ящики почтовые. Да, да. Вот мы написали, что оставшиеся э, стикеры лежат там. И мне через десять минут присылают фотки, как эти ящики уже все открыты.
1: А когда это было, кстати? В какой
0: день? Я помню, что это, по-моему, суббота была или воскресенье. Ну, то есть это как в какой-то из этих дней, я не помню. Я помню, что мы точно поехали в выходной. Алина, привет, если ты слушаешь, Алина Пиарщица. В общем, просто она меня возила в прошлом году, тоже мы записывали подкаст с Валерой Читаком. Это она организовала нам все эти. Как потом я уже узнал. Вот. Ну, в целом, у меня-то не было никаких ожиданий от космоску. Я просто слышал, что это что-то невероятное, там очень много искусства и что там место в этом году какое-то другое. Ну, я просто приехал, понял, что я устал от большого количества людей. Круто, что их много, круто, что все, ну, интересуются, еще что-то, но конкретно я не смог посмотреть на искусство.
1: Да, у меня примерно такое же осталось впечатление, что сложно посмотреть, сложно как-то проникнуться. Ну, для этого... Существуют сами галереи, выставки, чтобы проникнуться. здесь, да, все-таки, видимо, задача другая, и надо это принять. Хотя мне было тоже сложно.
0: Ну, в целом, да, понятно. Ну, они молодцы в любом случае, что они все это делают. Уже так много лет, как выяснилось. Да,
1: они давно существуют. Они раньше были же в Манеже, ну, прям в центре Москвы. Сейчас подальше, но там и площади, конечно, очень значительные. И безумная очередь людей, огромная. Я еще как-то проскочила под конец своего времени, когда должна была прийти, и было мало людей, а выходила, прям поразилась и позавидовала в какой-то степени.
0: Да, я я помню, что мы тоже стояли в очереди, но я этим был, конечно, удивлен, В очередь посмотреть на искусство, это прикольно мне показалось.
1: Это хороший признак, да. У нас, кстати, на ярмарке тоже были очереди, не такие длительные, длинные, но большие тоже, я пришла как-то в середине и прям сердце мое порадовалось.
0: Да не, у вас кайфово все, вы молодцы. Спасибо. А, а что, давай, может, похейтим кого? Есть у тебя какие-нибудь. Ну нет, нет? я не хочу Я,
1: как говорится, мне нет свидетелей. Ну, и все-таки, мне кажется, просто
0: весь мой первый сезон. А у нас сейчас даже и не сезон, мы просто так выпускаем, как идет. Весь первый сезон подкаста был посвящен, кажется, арт-музе. И в каждом выпуске мы хейтили арт-музу. Мы это я и мысленно, видимо, мой звукорежиссер. Нет, он не хейтинг. Ну, короче, я просто все время задавался вопросом, что такое арт туда-сюда. Ну, э, и ты знаешь, их пиарщица слушала наш подкаст, оказывается. И нас пригласили, ну м- меня позвали к ним на экскурсию, чтобы объяснить вообще, что да как. Прикинь, такое бывает.
1: Это очень здорово. Мне... Это было
0: давно, ну то есть первый сезон, сколько уже прошло. Ну короче, так- такая была история.
1: Хорошо, что пиар работает с кризисными ситуациями.
0: Да. Это здорово. э, Но в целом я считаю, что я имею право задавать как зритель вопросы разным институциям. То есть если мне непонятно, почему бы и нет. Потенциально можно исправить это. Из недавнего у меня было, что мне пишут всякие разные письма на почту по поводу того, где я работаю. И я при а я, видел у тебя да, сториз, да? я пригласил этого человека на кофе, эту девушку. Я говорю, ну пойдем кофе попьем. Я с тобой поговорю. Мне интересно, что ты за человек. А она говорит, а я у вас на экскурсии была в воскресенье. Ну вот я эксклюзивно делал один день. Да, да, да. А я не, не помню, кто это даже. И так бывает. Но на кофе, конечно, я не пошел. У меня нет времени столько кофе пить, ходить с хейтерами. Но это первые хейтеры. То есть как бы их надо запоминать, мне кажется.
1: Ну, из okay. этого можно делать какие-то выводы э, в плане понимать, может быть... Э, ну, во-первых, что сейчас пытаюсь формулировать мысль, если появляются хейтеры, значит, э, ты действительно что-то делаешь, тебя замечают. А второе, не то чтобы меняться, а еще, наверное, рья отстаивает отстаивать свою позицию, если она у тебя есть. Не агрессивно, но уверенно.
0: Да, ну, у меня, понимаешь, к сожалению, всегда есть вот эта позиция, мне по***ть просто в целом, кто что думает и говорит, я философски воспринимаю это все, то есть, ребята, спасибо, что написали, это же надо время потратить.
1: Да, значит, человека зацепил, это тоже хорошо. Да. Не все же должны восхищаться. Это, кстати, я тоже к этому отношусь абсолютно нормально. Меня не расстраивают, когда там ставят какие-нибудь плохие смайлики или эмоджи, или что-нибудь. Говорят: наоборот, это интересная обратная связь, из какую из какой-то можно а, взять информацию для работы и размышлений. И из некоторой, ну, просто посмеяться.
0: Ты знаешь. Ну да, вот я понимаю, о чем ты говоришь. У меня вот за те годы, пока я водил экскурсии по стрит-арту на севкабеле, я, я, я как бы понимал, ну, у меня ценник рос, uh-huh. там, из года в год. И иногда мы делали экскурсии, там, в день резидента, они были бесплатные, или какие-то акции, или просто у меня было желание, знаешь, как бы провести там бесплатную экскурсию. И я примерно понимал, кто будет приходить на эти бесплатные экскурсии. Прям, ну, я сразу... Ну, да, 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 потому что люди наверняка думали, что экскурсии по стрит-арту могут быть похожи на экскурсии, там, посмотрите на это здание, посмотрите на то. И вот с такими людьми мне даже было как-то иногда интереснее общаться, чтобы понять, как они мыслят вообще. То есть я на входе спрашиваю, что пришли вообще, что хотим. Стрит-артом интересуемся. Такое. Я говорю, будет скучно, уходите. В конце всех ждет чай. Короче, да, было. На самом деле, вот последняя экскурсия была тоже вот она была бесплатная. И люди там были, ну любознательны, то есть им что-то вот, что-то для них новое открылось, я надеюсь. В конце мы их повели в этот мастерскую Мишеверта. С ним, кстати, тоже подкаст я записывал в его же мастерской год назад, наверное, уже. Короче, такая история была, хейтеры. Надеюсь, даже если кому-то не нравится этот подкаст, тоже ставьте нам эти оценки, комментарии во всех стриминговых платформах, где они есть. Так рекомендуется делать, оказывается. А мы-то на шару продвигаемся, понимаешь? У нас никакого пиара нет, мы такие...
1: Ну, много слушателей, много сердечек, я тоже посмотрела. Ну, вообще, мы же, если возвращаться к теме хейтеров, мы же работаем с современным искусством. О,
0: (смех)
1: На самом деле я ожидала, что будет больше. Нет, у нас есть свое комьюнити, у нас хороший социальный капитал, и преимущественно к нам ходят люди готовые, понимающие, да. Иногда бывают, конечно, моменты, э, их не очень много, они очень интересные на самом деле, и я э, скорее пытаюсь э, подумать э, над... Либо это меня заставляет либо философствовать, либо действительно что-то улучшать. Например, у нас была ситуация одна: когда, наверное, это да, озвучу: когда посетители выставки посмотрели выставку, ее всю обошли, спустились к администраторам и сказали, что это все туфта ваше современное искусство. И вообще, мы должны были сначала пройти всю выставку, а потом заплатить, решить, мы хотим заплатить за билет или не хотим. это был какой-то день выходной, видимо, когда меня не было я бы с удовольствием пообщалась не то чтобы там спорить, мне было бы интересно такое полевое исследование провести посетителей, были администраторы но вопрос мы урегулировали все в порядке но вот такое, первый раз таким я лично столкнулась хотя подобное мнение слышала и, конечно, это такая почва, ну почти что для диссертации, не знаю, какой-нибудь исследовательской.
0: Ты знаешь, ну, э, ну что, я вам могу просто с этих людей. Просто а как? Ну ты идешь в кино, ты платишь, покупаешь билет, смотришь, ты выходишь недовольный или довольный, но это как... как. Боже, у меня нет слов просто, я не понимаю, как это может вообще такие мысли возникнуть.
1: Ну, тем не менее. Ну, вот я взял
0: вещь, поносил, мне не понравилось, платить не буду.
1: Да, можно и более прозаически. Я да, да, какие вещи, колбасы купил, да, и да, что-то поел пришло поел в ресторане, да. что-то
0: как-то... Как их занесло сюда,
1: интересно. Да, и почему это была группа людей, а, группа да, ты даже не один человек и разновозрастных достаточно. Что тоже любопытно, потому что есть примерное представление о том социально демографический портрет того, кому, наверное, не понравится искусство современное, хотя очень часто это ошибочное суждение. Но если говорить в целом, то можно, конечно, составить себе примерное представление. А здесь была такая очень разная публика.
0: Просто бывает, ну, там, критика какая-то, конструктивная, еще что-то, но когда мнение такое... Ну, оно тоже имеет место быть, но...
1: Ну, часто люди действительно воспринимают свое мнение как не то чтобы единственно правильное, а как основу для оценки, общественной оценки. Я с этим неоднократно сталкиваюсь вообще в своей деятельности, в своих личных интересах. У меня есть, например, любимые режиссеры театральные, и вокруг них огромное количество хейта. И мне иногда доставляет удовольствие читать отзывы, просто чтобы именно посмеяться. Люди действительно не пытаются подумать о том, что возможно здесь есть что-то, что вам не понравилось по субъективным причинам, или вы что-то не понимаете. Но это не значит, что режиссер дурак вот. мне например мне не нравится Есенин но я же не буду говорить это Маяковского люблю что Есенин плохой поэт это просто не мое он шикарный поэт великолепный великий но это просто не мое то же самое как-то какой-то призму человек должен включать исследовательскую наверное мне кажется в первую очередь когда он знакомится с каким-то культурным продуктом назовем это так
0: повышать насмотренность ходить да, на да, выставки читать книги, не знаю, сейчас столько всего есть, что ты, ну, хочешь, не хочешь, начнешь чуть-чуть понимать, разбираться хотя бы, я не знаю, как бы, сколько проходит этих открытий в Петербурге, мне кажется, все хорошо с выставками.
1: Ну, у нас действительно много разных проектов, и это очень здорово, и они абсолютно разноплановые, мне нравится, что происходит, например, все в «Всевкабеле». Допустим, это зачастую там, не художественные выставки, но это выставки очень мощные, очень сильно воздействующие. Они поднимают интересные темы. У нас прекрасные галереи. Наши коллеги, с которыми мы дружим, у которых каждый год по несколько бестселлеров. И вообще все выставки достойны внимания, уважения. Это здорово.
0: Да, в Петербурге действительно... Ну, мне нравится, что у нас что-то развивается, у нас, у вас, в общем, пока еще ощущаю себя здесь.
1: Мне кажется, в Москве тоже. В
0: Москве, да, все там окей, как бы. Мне кажется, там в день просто большое количество просто открытий происходит. У меня был там один вечерок, я успел попасть на три открытия. Ну, все рядом было. А мне какие-то знакомые рассказывают, что там, в общем, одна подружка. Десять выставок успела посетить за вечер. Десять.
1: Есть бар-хоппинг, да, вы, вы, а есть выставочный А я думаю,
0: блин, это трэш. Ну, то есть, понятно, что вот эти вот тусовочки есть. Это, конечно, ходишь, а иногда и не ходишь. Но просто посмотреть столько выставок за один вечер, это передос искусства может случиться, мне кажется.
1: А-а-а. Если Нет, ты не возможно.
0: арт-блогер какой-нибудь, конечно. Но если тебе как бы... Русский рэп сейчас был, пацаны, извините. И девчонки тоже. У нас там девчонок больше слушают почему-то, чем пацанов.
1: Почему-то, кстати, вообще считается... Ну возможно, тоже так. И, кстати, по нашей публике можно посмотреть, что девушек больше приходят на выставки, чем мужчин. Вот это, кстати, тоже интересно. женщин. Да, да, это правда интересно. как бы
0: просто почему? Как вообще... Да, с чем это могло бы быть связано? Просто так, на вентилятор как бы.
1: мы сейчас в антропологию куда-нибудь уйдем в историю, на Россию, да, и так далее. Ну...
0: Ну, действительно, да, девушек больше. Да. На...
1: Вообще да. на всех культурных мероприятиях. Всегда. Да. Когда-то, когда я была совсем молодая, мне бабушка говорила, надо знакомиться в театрах. Я говорю, бабушка, с кем же знакомиться в театрах? Там одни девушки ходят. так что, Мне
0: нравится ходить на всякие культурные мероприятия, потому что там много девушек красивых. И ты точно знаешь, что тебе есть, чем с ними поговорить.
1: Да, это правда. Ну, это хорошо. Кстати говоря, Сейчас пытаюсь какую-то внутри аналитику прикинуть а, по разным мероприятиям. Наверное, да, преимущественно, конечно, женщины приходят на мероприятия, большая часть. Но тем не менее, кажется, что за последние лет 5-7 ну, сдвигается немножко, то есть в сторону выравнивания идет, и это тоже хорошо.
0: Это где-то, я читал исследования, Ну, не читал, ладно, гоню, я смотрел картинку и подпись к этой картинке. Но там было написано, что ребята провели исследование на тему того, что художниц, что ли, становится больше в галереях. А типа до этого было так, только художники-чуваки были. И вот они топят, что да, там... Все идет как надо. Ну, я не знаю, куда и как, но я как бы и что-то подзадумался, а что реально так? Подкаст переименуем скоро в искусство для пацанчиков, походу.
1: Я сейчас... Поняла тебя, хотела сказать вообще. Наверное, поняла. Ну, кстати...
0: Что художниц больше, чем... А, нет, стоп. Что художников, ну, то есть художников мужчин больше, чем художниц женщин.
1: Ну вот у нас, кстати, сейчас в резиденции два художника мужчины, остальные девушки. А, вспоминая выставки. Ну, я бы сказала, что гендерный баланс разный. А, наверное, ну как бы исторически понятно, что художников мужчин не просто больше, а там в процентном соотношении, не знаю, 90 к 10. А, дальше это выравнивается. Но у нас, например, на выставках, мне кажется, даже девушек больше художников. Сейчас, вот за этот год, чем мужчин. И вот даже заявки, например, на резиденцию, мы же отбирали художников, было у нас 118 заявок, ну там процентов 70, это все девушки.
0: Пацаны просто серьезными делами занимаются. Да,
1: конечно. Не то, что мы сейчас здесь.
0: Света, ну нам пора заканчивать нашу приятную беседу. Я так думаю, мы можем еще столько же поговорить.
1: Да, можем. Но, но таймер стоит все-таки, Таймер да. есть, <с rail> да. Ой, это же уже час почти прошел. Мамочки, я не думала. Да.
0: Спасибо, что ты уделила время Взаим... этой беседе. Да. Голос у тебя приятный, чтобы ты там не говорила.
1: Спасибо, спасибо.
0: Да. Друзья, все, кто будет это слушать... Вы помните, что нужно делать, рассказывать всем своим друзьям, любовникам, детям, мамам, папам об этом подкасте. В общем, чё, любите стрит-арт, приходите в третье место. Всем пока.